0: Картина дня.
1: Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто на волне 104.3. Это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. О хрониках китайской угрозы. В Судаготскую Центральную Райбольницу госпитализировали рабочих из Китая. Причем произошло это еще вчера, а стало известно об этом только сегодня. А вот 21-летнего студента в ЛГУ, который прилетел из Шанхая, уже выписали. Представьте себе, пронесло. И, как говорят специалисты, скорее всего, пронесет и в этот раз. Но-но-но. Такова ситуация, что расслабляться нельзя. 1 февраля на Судогодское предприятие из Китая приехал рабочий. Он был в отпуске на родине, в Китае, в самой судо, где работает обувная фабрика. Ну, Название называть не буду, все ее местные жители и так знают. Вот на этой фабрике работают китайцы. Несколько. Двоих рабочих, одного, который... вот в отпуске в Китай побывал, и второго, который не ездил в отпуск, ну, пока не заработал, но контактировал с вот этим гостем, отправили на карантин. Дело в том, что оба закашлялись. И это очень не понравилось руководству фабрики, которая внимательно оказывается, внимательно относится к своим иностранным рабочим. А подробнее у пресс-секретаря регионального управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марины Колтуновой. Подробности по Вчера,
2: 73 года рождения в Китае. Прилетел он на территорию России первого числа. Все было нормально. Накануне он обратился к врачу с першинем в горле. вторичный диагноз был фарингит. Соответственно, взяли все анализы, в том числе на новый коронавирус. Но ну, он работает там, разнорабочий. Но ВКонтакте, также еще был вчера же госпитализирован к вечеру, контактный его, тоже житель Китая, ему 49 лет. Он не был на территории. Если тот, кто как раз прибыл, был, то этот был просто контактный. Он вообще просто закашлялся. Ну точно такой же кашель. Ему предварительно ставится диагноз ОРВИ. Но также, соответственно, бескомпературно, что у того и другого. Но, учитывая наши условия, все попадают на 14 дней на карантин. Они отреагировали нормально, все хорошо, адекватно на то, что изолируется от общества. Врачи спокойно говорят, что, скорее всего, ОРВИ и корректируют. Ну, першение в горле у того и другого, то есть даже не бронхит. Но анализы мы ждем с противочумного центра Москвы. Соответственно, надеемся, что вот в течение дня...
1: Мы вот надеемся как раз эти результаты анализа получить в рамках сегодняшнего эфира, ну либо после, тогда, соответственно, читайте о них на сайте kp.ru, как только только получим. Вообще, сегодня представители Роспотребнадзора отметили дисциплинированность и ответственность вот этих китайских заболевших и студента политеха, и двух судогодских рабочих, потому что они к своему здоровью относятся ответственно. И вот... На этом, собственно, фраза в официальном документе заканчивается, а как-то тень-то на нас с вами бросает. Ну, согласитесь, многие из нас как-то, ну, давайте я себе это буду говорить, как-то по-другому к своему здоровью обычно относятся. Итак, пару дней назад в больнице оказался 21-летний студент Владимирского госуниверситета. Молодой человек пролетел из Шанхая, у него там были каникулы. Собственно, как раз сейчас вот долгие-долгие... Новогодние каникулы после китайского Нового года продолжаются, их китайское правительство вообще продлило. Серьезных жалоб у этого парня не было, но, но все же его госпитализировали в инфекционное отделение 6 больницы в Юревце. Именно туда сейчас отправляют всех, кто был в Китае либо в отпуске, либо по работе, либо вот на каникулах. Вне зависимости от того, россиянин ты или китаец или хоть кто. Анализы на коронавирус у студента не подтвердились, его уже выписали, но под наблюдением терапевта он все равно будет ровно 14 дней, отмечает Марина Колтунова. В Департаменте здравоохранения области комсомолки сообщили, что у этого студента грипп группы Б. То есть, в общем, грипп, но не тот. В области готовы принять пациентов аж 22 инфекционных отделения, в том числе три детских. Подготовлено к работе 91 индивидуальное помещение для приема и пребывания в стационаре инфекционных больных, это боксы. Учреждения здравоохранения получили диагностический терапевтический алгоритм при коронавирусной инфекции на 5 число. Вот есть есть уже свежий документ, что на 6 число больных новым коронавирусом во Владимирской области не зарегистрировано. Пока вот только нет данных по, по этим двум китайским рабочим. Ну и... Уже партийные проекты, партийные активисты подключаются к мониторингу аптек региона. Дело в том, что уже и президент комментировал историю с резким подорожанием, да и повышенным спросом на медицинские маски. И вот сейчас, сейчас активисты мониторят наши Аптеки. Цитирую я координатора федерального проекта Народный контроль это Единая Россия, в нашей области, Дмитрий Семенов. Мониторинг в первом приближении показал, что во многих аптеках медицинских масок в продаже нет. А Некоторые из них, где эта категория товаров еще в наличии, предлагают их по цене, доходящей до 50 рублей за штуку. Хотя до появления коронавирусов стоимость была 4,50. Но есть и добросовестные продавцы, которые цен не поднимали. Конец цитаты. Ну, что касается рынка, экономики, да, отмечает Семенов, она диктует свои условия, спрос рождает предложение, но в условиях, когда существует прямая угроза жизни и здоровью, должны быть сдерживающие факторы. Так что, в общем, в данном случае активисты обещают на самый верх предоставить информацию об объективной ситуации на местах. Дальше. Дальше о хрониках дорожных. Дело в том, что вот сегодня в полночь была полностью перекрыта Пекинка на 40 минут. Сделано это было для уже... Привычного многим автомобилистам действия установки надземного пешеходного перехода, ну или воздушного моста, как их еще иногда называют. Правда, вот он пока еще не работает, а когда же наконец заработает? И еще известно, что уже городские власти предприняли первую попытку борьбы с пробками. В этом месте. Это перекресток у Содышки. Алексей Сухов подробнее изучил все сообщения о властей разного уровня, дорожников, сам поработал сегодня на морозе. И вот теперь все это все это нам и в своем анализе и выдаст. Леш, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Итак, а, ты, да, ты,
1: а... ты уже согрелся, насколько я понимаю. Можешь можешь комментировать.
3: А, да, я лично выезжал на место, смотрел своими глазами. Но там, пока, в общем-то. Стоит всего лишь каркас. Это даже пока еще не переход, а так прообраз.
1: То есть забраться на него даже нельзя.
3: Нет, забраться можно с одной стороны, но вот спуститься уже с другой стороны не получится. То есть ты поднимешься, сверху посмотришь на Пекинку и вернешься обратно с той же стороны, то есть со стороны содышки, там лестница сделана. А сам вверх он еще даже пока, то есть не застеклен, там нет крыши, это вот именно вот действительно такой остров металлический. То есть работ там еще достаточно много, ну и кроме того, в общем-то, по проекты, по планам, в общем-то, никто не говорил, что сегодня уже можно переходить по нему э, трассу М7.
1: Хотя автомобилисты-то, автомобилисты об этом явно мечтают. Но, э, ну, там не то, чтобы большая угроза пешехода или большая помеха, да, а помеха сама пробка из-за того, что повышенный трафик. Владимир э, и... Э, вла- Владимир растет. Богослово огромное сегодня, да, там уже масса микрорайонов, масса коттеджных поселков. Там много живет владимирцев. И... Пробки каждое утро, каждый вечер. Очень сложно перечислить. А еще еще и Пекинку удалось ли договориться властям города и управлению трассы Москва-Нижний Новгород, чтобы как-то подкорректировать режим работы светофоров так, чтобы поток в пиковые часы проезжал быстрее?
3: Да, удалось договориться, вот буквально на прошлой неделе, и сейчас светофор подрегулирован, там знаешь, в чем была проблема, а Сама-то по самой трассе-то ехать было достаточно просто, а вот э, Горького и дорога в сторону Юрьевпольского, она э, была чересчур второстепенной, как говорили автомобилисты, потому что в итоге э, ты... Когда загорался зеленый сигнал светофора, мог подскочить всего лишь за 15 секунд. И если после этого опять случался красный достаточно долгое время, в итоге в часы пик именно, и с той и с другой стороны выстраивались длинные такие очереди машин, которые ждали, когда же опять льет зеленый. И автомобилисты просили увеличить время. Ну, просили, я так понимаю, видимо, гораздо больше, чем получилось, но, тем не менее, сейчас увеличили до 30 секунд интервал. Uh-huh.
1: Вот на твой взгляд, я понимаю, что, может быть, не час пик тебе попался, час пик-то вот, вот только-только. А, вот успевает ли поток проехать? Хвоста не остается?
3: Uh, ну, я был, конечно, не в час пик, а уже где-то около 11 утра, да, нормально. Все, кто стояли в пробке, ну и в пробке, они стояли, ждали на, на красный, все успевали проехать за это время.
1: Так, Леш, ну и давай вернемся к нашим надземным пешеходным переходам. Я помню, что их по планам трассы, которые менялись в течение 2019 года, должно было быть шесть. Вот сейчас да. э, уже большая часть готова или все-таки нет. Я понимаю, что одно дело его поставить, д- другое дело, конечно, важно доделать, важно со всеми согласовать, то есть р- работа, наверное, не быстрая.
3: Ну там все в разной стадии сейчас, но ну, приблизительно так в процессе делаются. Все, до- все должны, короче, закрыть первого апреля. То есть первого апреля все шесть надземных пешеходных переходов должны вести в эксплуатацию. Это... Два на улице Лакина, там около домов номер 197 и 167. А потом еще один на бульваре художника Иванова, на пересечении с улицы Белоконской, рядом с тандемом, и вот тот, который на Горького. А при этом после этого, я так понимаю, у Продор, Москва, Нижний Новгород планируют еще потом один надземный пешеходный переход сделать отдельно уже. А это уже в районе улицы Безыменску, то есть там, где конечные автобусах многих. Это они а... идут
1: на ага. Алексей, спасибо тебе большое за свежие подробности. Да уж, простите, пока не, не, не успели изучить, заработала ли вот эта идея пропускать больше транспорта. Но я думаю, что вот прямо сейчас слушатели Комсомольской правды сами могут ее оценить, проезжая либо стоя в этой самой пробке, в этом самом заторе. Еще раз отмечу, что к 1 апреля должны запустить и установленный сегодня ночью надземный пешеходный переход и все остальные. Ну, то есть это... Ориентир в магазин Жигули и дальше уже туда ближе к ленте. Это вот те самые адреса Налакина, которые Алексей назвал. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу.
0: Картина дня.
1: За мусор платите. А перерасчет потом. В январе за невывоз мусора в инспекцию пожаловалось 70 человек. Выражать свое недовольство по поводу переполненных контейнерных площадок жители Владимиры начали в соцсетях, ну, как только от праздников отошли. Во- Вообще проблемы начались уже 30 декабря, но ну, вот со 2 января... Пошел такой необъявленный флешмоб, выложив фотографию заваленной помойки. А фотографии с мусорными кучами, припорошенными снежком, Владимирцы выкладывали в контакт в основном. Самой неблагоприятной в этом отношении была ситуация в Октябрьском и Фрузинском районах. В жилой инспекции области произошедшее охарактеризовали, как, цитирую, «небольшое негодование». В контролирующее ведомство за 8 дней новогодних праздников поступило 6 звонков. А жаловаться массово начали с 9 января, рассказала Комсомольской правде главный жилищный инспектор области Елена Андреева. Ну вот действительно, мы вам за последнее время дали возможность получить, или высказаться дали скорее, представителям общественных организаций по мусорной теме. А вот теперь реакция официальная инспекция. Цитирую Елену Андрееву, главного жилинспектора. Скажем так, было небольшое негодование со стороны жителей по поводу невывоза. Всего за январь мы получили 70 обращений, еще 93 заявления принес нам ЖКК контроль. Правда, когда мы начали отрабатывать эти заявления, стали выяснять, что есть жители, которые заявления не писали. А второе, не все указанные адреса существуют в действительности, отмечает инспектор. Но напомню, что уже и в нашем эфире по поводу этого... Альберт Русанин, руководитель ЖКК контроля, тоже высказывался. Есть еще один момент. Чтобы жаловаться на некачественную работу регионального оператора, нужно, нужно действительно вчитываться в нормативы. В холодное время года, когда температура воздуха ниже плюс 5 мусор должен ввозиться в течение трех суток. Если температура превышает 5 градусов тепла, то региональный оператор должен очищать контейнерные площадки раз в сутки. Есть понятие допустимого отклонения. Цитирую я Андрееву. Это значит, что зимой к трем суткам нужно прибавить еще двое. Соответственно, мусор может не ввозиться пять дней, а летом в течение двух суток. Поэтому жаловаться на фирму биотехнологии 2 января было бессмысленно. Начинать надо было с 6. Ну, по поводу этого тезиса, Андреевы тоже уже высказывали общественники, отмечают, что в, норм... в... тариф-то в... заложен ежедневный вывоз. А так оплачивать ли январские квитанции за вывоз мусора или ждать перерасчета? Ну, в общем, те, кто получили первые квитанции, уже заметили, никакого перерасчета там нет. Оплачивать однозначно, говорят в жилой инспекции. А если есть претензии к оригинальному оператору, добиваться перерасчета, но потом после оплаты выставленной квитанции. Цитирую. Если квитанция не будет оплачена, то будут начисляться пени. По закону мы должны сначала оплатить коммунальную услугу, а если она предоставлена некачественно, потом собирать доказательства и требовать перерасчета, отмечает главный жилищный сектор области Елена Андреева. И вот тут-то начинается самое интересное. Чтобы доказать, что региональный оператор не своевременно выводил мусор, придется помучиться и изрядно потрепать себе нервы. Главное разочарование состоит в том, что фотография Графии контейнерных площадок, переполненные в качестве доказательства, уверяет на жилой инспекции, не подойдут. Нужны акции, цитирую я Андрееву, составленные управляющие компании за каждый день не вывоза. То есть схема такая. Не вывезли мусор. Звоните в аварийно-диспетчерскую службу. Ее сотрудники должны выехать на место и составить акт. И так каждый день, пока мусор не вывезут. Для чего это нужно? Для того, чтобы сделать перерасчет за то количество дней, когда были выявлены нарушения. За каждый день невывоза снижение платы будет на 3,3%. Цитирую Андрееву. Если в управляющие компании откажутся приезжать каждый день, можно смело обращаться в жилую Штрафы за неисполнение обязательств прав компании перед жителями не шуточные На должностное лицо 50 тысяч рублей, на организацию 250 тысяч рублей. Если же заактировать невывоз мусора удалось, нужно запросить в управляшке копии этих актов, а затем с оплаченной квитанцией обращаться к оригинальному оператору за перерасчетом. Все кто решится на этот невероятно героический поступок, стоит хорошенько подумать, в общем, стоит ли эта проблема такое количество вре- времени и нервов. Если вы действительно на это решились, то, собственно, напомню номера ЖКХ контроля 601410, а также ждем вас в нашей редакции, чтобы вы рассказали нам, ну, хотя бы по телефону, о том, как вам это все Удалось. Ну и, конечно, терпение, терпение еще раз, терпение тем, кто в данном случае будет добиваться правды. Потому что у меня лично, это мое личное мнение, сложилось ощущение, что все службы, которые сейчас контролируют процесс своего замусора, сговорились, простите. Ну, то есть по-другому, нет, не сами, не сами им помогли. а Дело в том, что практически все из них, там, подавляющее большинство, подконтрольно региональным властям. А за мусорную реформу отвечают тоже региональные власти. Вот управляющие компании мне под контролем. Они вроде как частные компании, у которых мы заказываем услугу, но, но, но тоже мне как-то не, не, не очень понятно, на чей они сейчас стороне. А вот, правда, пообщавшись с председателями ТСЖ, я у них уже действительно увидел коллекцию таких фотографий, где выдавлены или пропечатаны даты и время невывоза мусора. Поэтому они тоже будут добиваться таких перерасчетов. Правда, многие еще тоже сами не видели квитанции. Не дошли руки еще у регионального оператора до выставления квитанций юридическим лицам. А, ну, ТСЖ да, в данном случае себя подразумевает как юр лицо. Возможно, жители сами увидят эти квитанции. Посмотрим, что там будет происходить. Обязательно будем информировать наших уважаемых радиослушателей. А теперь о делах дорожных. Ну, вот Частенько мы проезжай, про- проходимся, наверное, или да, проезжаемся по городским чиновникам. И в этом году, в этом зимнем сезоне, ну в таком коротком и как бы зимнем сезоне, несмотря на то, что в снежных дней это было раз-два я и общался, владимирцы заметили удивительную историю, что дорожники продолжали заливать ямы даже в самую омерзительную погоду, даже в самую снежную, в снежную кашу кидали смесь. Ну, конечно, во Владимире не было невероятных историй, когда дороги при этом просто не чистили, а так, ну, как-нибудь ямку там заделаем. Типа Новосибирска, легендарная история с бетоном. Но, 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 во Владимире специалисты решили просто показать, как это делается, как... ⁇ Летую асфальтобетонную смесь ⁇ заливают в отфрезерованные ямы и где. Ну, правда, претензий было довольно много. Сначала этой так называемой зимы Центр управления городскими дорогами отремонтировал по официальным отчетам более тысячи ям. Общий... Площадью 910 квадратных метров. Ну, Почему в квадратных метрах? Во-первых, так принято считать. Во-вторых, точно известна цена квадратного метра этой литой асфальтобетонной смеси. В данном случае толщина, видимо, в расчет не идет. 600 рублей. Каждый день сотрудники центра управления осматривают городские дороги и якобы отмечают новые ямы. Ям там, слава богу. Потому что перепады температур, конечно, уже несколько раз казались на наших даже самых новых Дорогах. Цитирую я Николая Дятлова, замдиректора Центра управления городскими дорогами, который, как всегда, с прессой и общается. В зимних условиях для заделки ям наиболее приемлемой является заливка бетонной смесью. А подобным способом убирают ямы и в других городах, и на федеральных трассах. А в данное время наиболее надежный метод заделывания асфальта — это именно такой. Смесь, в отличие от обычного асфальтобетона, отличается повышенным содержанием битума, минерального порошка, что способствует увеличению прочности и эксплуатационным нагрузкам водонепроницаемости материала и устойчивости к вибрации. Но позвольте, позвольте, а как же зима, да? Позвольте, а как же технологии? Вот если строго соблюдать технологии, уверяет Дятлов и его коллеги, то все будет в порядке, яма продержится, а то и дольше дороги. Смесь сначала разогревают до 230 градусов, она получает вот эту литую консистенцию, есть, соответственно, машина такая, похожа немножко на бетон-мешалку, но только очень отдаленно. Вот эту, собственно, смесь через такой же лоток заливают в очищенную яму, никто туда. Сапогами там ничего не топчет, ее не надо уплотнять. И вот до минус 10, при, опять же, соблюдении соблюдении всех технологий, можно это делать. Собственно, таких сильно морозных дней-то вот на этой неделе они, пожалуй, только будут. С понедельника ждем опять оттепель. Соответственно, похоже, что дневные часы, когда делать эту работу возможно, температура позволяет. Ну, шутки будут продолжаться автолюбителей про укладывание асфальта в снег, а ямы... А ямы будут продолжать делать. сколько именно каждая яма служит, ну вот там сказали, несколько лет. Точно. Ну, видимо, от ямы, от ямы и вообще от самой дороги это все зависит. Здесь мы сделаем паузу в 17.33. Обязательно продолжим и расскажу, а сколько же во Владимирской области самых умных школьников.
0: Картина дня.
1: 500 владимирских школьников получат призы за победы в городских олимпиадах. Вот столько у нас по-настоящему умных, нет, самых умных детей. Подробнее у моей коллеги Анны Дегтяревой. Анна, приветствую тебя в эфире.
0: Добрый вечер, Илья.
1: А, и, насколько я помню, на этой неделе должны вот этих всех, э, ну, или лучших из лучших школьников собрать и наградить. Чем, кстати, будут награждать? Известно?
0: Нет, неизвестно. Им всегда вручают грамоты, всегда вручают медали, а подарки бывают самые неожиданные. Как правило, все-таки это книжки, но бывают и сюрпризы. В прямом смысле. Один раз вручали киндер-сюрпризы.
1: Да, но, насколько понимаю, дети-то уже из возраста из киндер-сюрприза в большинстве своем выросли.
0: В большинстве, но не все. Например, победители Олимпиад по математике с 5 класса, это 10-11 лет.
1: Ну вообще февраль как-то вот, Ну. конец учебного года уже давным-давно позади, в в разгаре новый, у у кого-то в голове э, ЕГЭ, вот почему, почему февраль?
0: Почему февраль? Сказать сложно. Видимо, достаточно долго подсчитывали результаты, оформляли все это. Школьная предметная олимпиада — это многоранговая и очень сложная система, потому что накануне серьезные призы — поступление без экзаменов в ведущие вузы страны. Соответственно, пока подвели докумен... итоги, пока собрали документы. Ну и кроме того, есть вариант, что ребятам не хотели мешать участвовать в областных олимпиадах. Дело в том, что сначала третья четверть — Сейчас 10 января идут уже идет региональный этап предметных олимпиад, в котором победители городского участвуют. Вот, возможно, чтобы их не отвлекать от подготовки, не мешать сосредоточиться, их и не собирали.
1: Вот что касается школ, откуда эти самые золотые школьники родом? Это престижные учебные заведения которые там буквально может быть штампуют олимпиадников и медалистов или вот такого а, вот так сказать нельзя потому что везде хватает
0: Нет, разумеется, количество победителей призеров Олимпиад очень неравномерно распределено по школам. Школы, которые считаются крутыми, престижными, элитными, разумеется, они дают больше олимпиадников, чем рядовая районная школа. Но, опять же, не во всех случаях. Например, в этом году неожиданно выстрелила восьмая школа. Так. где оказалось семь победителей Олимпиад, это довольно много. Половина Владимирских школ вовсе не имеет никаких победителей.
1: Ну, а вот. самые, самые такие плодовитые?
0: Это, конечно, 36-я школа, которая традиционно славится победителями по точным и естественным наукам, и гимназии номер 23, где очень много победителей по гуманитарным наукам. И там, и там по 12 победителей, и более 50 призеров Олимпиад.
1: Uh-huh. Вот частенько в соцсетях я вижу. Вот смотрите, этот школьник победил в такой-то такой-то Олимпиаде, международной. Про него никто не пишет, а мы там на глянцевых обложках печатаем каких-то малых известных звезд, которые завтра потухнут. Вот кого, на твой взгляд, можно сегодня уже выделить как такого школьника, о котором на самом деле действительно расскажут все Владимирские СМИ?
0: Ну, сейчас, говорите, еще рано, потому что еще не подведены толком итоги регионального областного этапа Олимпиад. Именно победители областных Олимпиад поедут на так называемый Всероссийскую Олимпиаду. И это уже, конечно, совсем другой уровень. Это путь в большую науку. Ну, так что сейчас сейчас говорить и выделять кого-то, это было бы, наверное, даже неправильно. А вот что касается постов в соцсетях о том, что вот об этом школьнике никто не пишет, Это, я бы сказала, спекуляция. Дело в том, что существует масса интервью с этими шламыми школьниками, которые фигурируют в этих самых постах. И эти школьники очень сильно сердятся на такую подачу. Говорят, во-первых, мне это не надо. Во-вторых, обо мне пишут. Не надо спекулировать на моем имени. Так что эти ребята без внимания не остаются. Например, завтра их будут торжественно награждать не где-нибудь, а в центре Владимира, в центре культуры и искусства на Соборной. Там будет присутствовать и мэр города, скорее всего, сити-менеджер. Нельзя сказать, что никто не обращает внимания на такие вещи, как победа в предметных ага. олимпиадах.
1: А вот слушай, а возможно уже есть понимание, кому-то из этих школьников, из этих олимпиадников помогли такие раскрученные образовательные проекты. Я говорю, например, о Кванториуме или о яндекс Яндекс.Лицее.
0: Данных по Кванториуму нет. Дело в том, что Кванториум рассчитан немножко не на эту возрастную категорию. Как правило, обучение в Кванториуме заканчивается к 14-15 годам, а основной контингент победителей Олимпиад ⁇ это все-таки старшие выпускные классы. А вот Яндекс-лицей, да, Яндекс-лицей, эффект от его присутствия в нашей области очень виден. А Гусевская школа номер два, при которой функционирует Яндекс-лицей, буквально как катком прошлась по Олимпиадам предметом собравственной информации где например практически все призовые места по областной, на областной олимпиаде и победитель и почти все призеры именно оттуда из яндекс лицея
1: ну и вот опять же если сейчас можно сравнивать города районы вот где у нас действительно сильные школы и может быть даже сильные Целые города в точных науках. то есть, Где физики, где лирики? А где, а где просто слабаки?
0: Ну, слабаки сказать нельзя, потому что ребята могут быть талантливы абсолютно везде, в любой сельской школе. Просто им нужна возможность. Они везде такие возможности дают. Наша система образования, увы, не нацелена на поддержку одаренных людей. Она нацелена на натаскивание на ЕГЭ. Поэтому школьник, который не получил в свое распоряжение, так скажем, талантливого педагога, как это случилось с ребятами в Гусь-Хрустальном по информатике, он может не реализовать свой потенциал. Вот. А что касается вообще разделения, то Владимир уже несколько лет уступает районам в точных э, науках и в естественных науках. Владимир силен в гуманитарных предметах, но вот по физике, математике, химии все больше первых мест в областных олимпиадах э, занимают ребята из районов. Бойко, Спасибо... Руста́льный, Кавров, и Петушинский район.
1: Спасибо большое Анна Дегтярева. и ее большой материал. О золотых Владимирских школьниках уже очень скоро в печатной версии Комсомольской правды, которая, напомню в точках продажи газеты, в киосках Роспечати. И вот там, поверьте, там будут и имена этих самых мальчишек и девчонок, которые действительно уже в своем возрасте школьном добились много чего. И я надеюсь, пойдут дальше. Давайте действительно знать своих героев. Мы правда охотно о них готовы рассказывать и делаем это. Итак печатная версия комсомолки ближайший ее выпуск, напомню, в пятницу в киосках распечатать. Теперь новость хорошая для тех, у кого уж слишком шумные соседи. В областном заксобрании задумались над полноценным всеобластным тихим часом. Не секрет, частенько, особенно у кого у соседей маленькие дети, они получают такие просьбы. Пожалуйста, не делайте ремонт в момент, когда ребенок спит, когда у него тихий час. Или, пожалуйста, просто не шумите. Ну, в общем, бывают разные ситуации. Не всегда люди здесь готовы идти э, навстречу. Иногда говорят, а мы по-другому не можем. Или, простите, вот есть закон, и в законе о вашем ребенке ничего нет. Он должен ночью спать и так далее. Разные бывают ситуации. И вот сейчас э, ЗАГС Собрания региона. Она сообщила о разработке такого закона о тишине, который действительно возможно многим и аукнется, при условии, что правоохранительные органы... Будут помогать его соблюдением, Потому что сейчас, конечно, сложно этого добиться. Итак, ну, во-первых, там масса понятийного аппарата. О чем раньше говорили, очень сложно с терминами. Очень сложно с соблюдением всех законов, всех существующих норм. Вот все сведут в один документ. Время, когда будут действовать эти эти ограничения, вот этот большой тихий час, с часу до трех дня, То есть с 13.00 до 15.00. Напомню, сейчас... Вот как как, как сейчас нельзя шуметь в области? Есть у нас КОАП, закон об административных правонарушениях. В нем так написано. С 22 часов вечера до 6 часов утра по будним дням. С 22 часов вечера до 9 утра по выходным, праздничным и нерабочим дням. Также есть там ограничения на работу коммунальных служб по выходным. Ну, это кому любопытно, почитайте. И... Депутаты, ну точнее пресс-служба ЗАГС-собрания уверяет, что и этот законопроект сейчас разрабатывается в связи с многочисленными обращениями жителей Владимирской области. Когда закон, наконец, выйдет из под пера и депутатов, ну и, соответственно, будет подписан губернатором, обязательно обсудим его в эфире «Комсомольской правды. Итак, напомню, у нас грядет, возможно, грядет, возможно. Потому что еще не подписан и не дописан. Закон о тишине с часу дня до трех часов дня мы с вами будем. мы с вами будем на работе, на самом деле. Но, но 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 Вот те, кто не на работе, возможно, возможно, получат чуть больше спокойствия в жизни. Опять же говорю, возможно, потому что все нужно проверять. Еще немножко о здоровье. Сегодня Облздрав сообщил, что областная онкобольница получила лабораторное оборудование для проведения молекулярно-генетических исследований в рамках на- нацпроекта. Ну, довольно дор- дорогая штука, правда, а вот для чего нужны эти исследования. Они позволят выявить мутации в генах и определить чувствительность опухоли к Таргетным препаратом. Ну, такие целевые препараты, которые повышают эффективность а, противоопухолевой терапии. С, с помощью этой штуковины а, можно будет определить и генетическую предрасположенность к раку. А, до этого такие процедуры проводили не во Владимире. Вообще у нас в области их не делали. А, как сообщила зам главного врача а, областного онкоцентра Наталья Родичева, молекулярные генетические исследования проводятся по системе обязательного медицинского страхования. проще говоря, бесплатно. Специалистов обучили, обучили в Москве, так что даст Бог, и все это заработает, поможет нам сохранить народ Ну и, конечно, в случае с нашим онкоцентром, может быть, повысит как-то уровень позитива По отношению к онкоцентру, ну, не секрет, что во Владимире, во Владимирской области нередко жалуются на специалистов этого серьезного медицинского учреждения. Жалуются на невежливость. Так что вот позвольте мне так уравновесить этим сообщением такую хорошую новость от пресс-службы администрации Владимирской области. Кстати, новые закупки тоже будут до 2024 года. Где-то на полтора миллиарда еще разного оборудования вон концентр закупят. На этом сделаем паузу. А в самом конце программы у меня для вас маленький сюрприз. Ну, не, 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 не для всех, а для той семьи, которая ответит на мой вопрос.
0: Картина дня.
1: Итак, наша программа продолжается. На что владимирцы жалуются, выяснила комсомолка. В прошлом году 2300 раз жители нашего города обратились за защитой прав в Роспотребнадзор. Защита прав потребителей действительно в последнее время дело самого потребителя, но официально этим занимается целая огромная служба, которая не только за китайскими кашлями следит. А в прошлом году горожане в это ведомство обращались по 6-7 раз в день. Мы поинтересовались в управлении, на что чаще всего собственно, наши не жалуются. И, как выяснилось, чаще всего это претензии к продаже так называемых сложно-технических товаров, плохого качества, проще говоря, техники, и на нарушение сроков гарантийного ее ремонта. Кроме того, среди лидеров по жалобам продажа мебели, изготовление окон и дверей, тоже плохого качества, не предоставление полной и достоверной информации об услугах или их исполнителях, в данном случае это и жилищно-коммунальные услуги связи, и низкое качество этих услуг, включение в договор Условия мелким шлифтом, которые права потребителей ущемляют, особенно в случае с, там, кре- с потребительским кредитованием, так называемым. А не все жалобы в итоге приводят к наказаниям тех, кто в них виноват в этих проблемах. А по статистике только по процента жалоб Роспотребнадзор проводит проверки и привлекает виновных к ответственности, проще говоря, штрафует. А еще по... Восьми процентам жалоб назначаются целые расследования. А почти в 70% процентах случаев Владимирца, Владимир сам разъясняют особенности законодательства. Мол, умеете, пожалуйста, читать закон. Ну и, и дальше, пожалуйста, обращайтесь в суд. Потому что, ну, действительно, может быть, вы и правы, но... Закон так написано, что права наши, ваши может защитить только государство. А оставшиеся 20% обращений перенаправлены тем госструктурам, которые обязаны по ним отвечать. А вот такая статистика жалобная есть у нас теперь на сайте kp.ru. А еще у нас есть для вас любопытное сообщение о том, что... Известный Владимирский, ну, когда-то и политик, а, в общем, бизнесмен Игорь Кехтер вместе со своими партнерами на стыке Владимирской ивановской областей открывает сейчас музейный комплекс «Дворцовый завод». Рекламировать я его не буду, нет у меня такой цели, но местечко действительно довольно любопытное. Это родина знаменитой, действительно знаменитой породы Владимирский тяжеловоз, который отличалась слава богу, что отличается выносливостью и мощью. Тогда, в конце 19 века, этот самый дворцовый завод получил статус государственной заводской конюшни. К нашему времени пришел в настоящее запустение, к сожалению, в самое печальное, такое в в полуразрушенное состояние, но вот теперь Владимирский, Владимир Суздальский бизнес вложился в восстановление. Подробнее об этом проекте также на сайте kp.ru, в печатной версии Комсомолки, потому что сразу несколько наших сотрудников съездили, посмотрели, как работает этот любопытный туристический объект. Отставляйте свои отзывы, возможно, вы уже там побывали или интересно, что мы про, про, про него рассказали, мы с радостью ответим. Подписывайтесь на ваши вопросы на сайте kp.ru в комментариях. Ну а вот теперь, а вот теперь самая приятная часть нашего видео. Дарим
3: подарки.
1: Итак, Большой фестиваль роботов впервые открывается во Владимире. Открывается он сегодня. А, и будет работать до... А, да, будет работать около месяца во Владимире. А, и, да, до, до 9 марта, если быть точными, то чуть-чуть больше месяца. Работать выставка будет в арт-холле или по старинке в ДК с 10 утра до 9 вечера. Что за фестиваль? Интерактивная выставка. Возле каждой зоны работает гид с роботом. Рассказывает, для чего этот конкретный робот создан, как зарождалась та или иная технология. В общем, посвящает в мир робототехники. Уже рекламный ролик вы, соответственно, могли услышать. Буквально несколько минут назад 85 роботов, в том числе побывавших и покоривших многих европейцев. также там будут, а я вам подарю, Три билета. То есть, ну, можно сказать, на, на всю семью. Мама, папа, а, ребенок. Если вы дозвоните по номеру 44 13 и 41. 44 13 и 41. И расскажите, кто же придумал три закона робототехники в научной фантастике. Ну, один из самых известных законов. Робот не может причи- причинить вред Человеку а, Не то, чтобы тогда много было роботов Практически никаких А вот сама фантастика была И роботы в этой фантастике тоже были Итак, как зовут этого всемирно известного фантаста? Здравствуйте, как вас зовут, во-первых? Ну,
3: здравствуйте, Александр Александр? Ну а...
1: ну, а теперь как зовут того фантаста Кто придумал три закона робототехники? А и его зовут? Вы абсолютно правильно Отвечайте. Поздравляю вас, Александр. Готовы вам через несколько минут перезвонить и рассказать, как же вы получите от нас три билета. Действительно, три приглашения на всю семью на вот это замечательное шоу. Ну, не столько шоу, сколько выставка, хотя и с элементами шоу робототехники во Владимире. Напомню, что сегодня в арт-холле, бывшем ДК.МАШ, она уже открылась. На этом разрешите откланяться. Всего вам самого. самого. Самого доброго, хорошего вечера.